0: Dat twee euro minst kun je dan vasthouden in je hand en dan even zo naast dat hoofd. En dan ga je alle stafleden langs. En bij één staflid denk je dan: hmm. Hè, Verdraaid?
1: Ja, dit zou wel ja, een reïncarnatie.
0: van. Ja, het ja, ja.
1: zou een reïncarnatie ja. van Tante kunnen zijn. Echt? Dus ja, laat ons vooral weten welk staflid jij denkt dat er op Tante lijkt. Ja. Ciao a tutti en welkom bij de Italiereis podcast aflevering 8. Je luistert naar de stem van Brendan en aan tafel heb ik hier Hazel de Jong en Lisan van der Holst... om te praten over misschien wel de mooiste stad die we gaan bezoeken, Verona. Hazel zou natuurlijk eigenlijk vorige aflevering aanschuiven, maar gelukkig is ze er deze keer bij. Hazel en Lisan, ik wil jullie welkom heten in de podcast.
0: Ja, thanks. Leuk dat jullie het zei. Ja,
2: we zeker. hebben er zin in.
1: Kijk, hey, net als bij de vorige afleveringen stel ik de gasten voor aan de hand van een aantal vragen... en ik heb ze ook voor jullie in petto. Petto. Hezel, wie ben je, hoe oud ben je en wat voor werk doe je?
2: Ja, uh, nou ik ben Hezel, ik ben Hezel de Jong. Ik ben docent aardrijkskunde, net als Freek Hartveld, dus wij zijn uh, goed vertegenwoordigd. Uh, ik ben twee keer mee geweest op Italiëreis. Tweede keer ben ik er naartoe gefietst en dat kan ik iedereen aanbevelen, want dat is echt beter dan een nacht in de bus. Hè. Liever 14 dagen fietsen dan uh, één nacht in de bus. Dus ja, dit wordt zo'n beetje mijn derde keer of ja, misschien wel mijn vierde keer, want ik ben ook nog een keer in de zomer met mijn dochter geweest, omdat die wegens corona niet uh, ging. Dus toen hebben we even zelf uh, de Kletterstijk en de Canyoning en alles uh, gedaan.
1: Kijk, een soort mini-Italië reis. Precies. Oké, okay, en wat is je favoriete plek in Italië?
2: Mijn favoriete plek, dat vind ik nou echt uh, lastig uh, dat je dat vraagt. Um, uh, ja, dat wordt kiezen, want Italië heeft eigenlijk alles. Uh, ik ben er al eens een keertje helemaal doorheen gefietst, helemaal tot aan Bari. Dus ja, ik vind de bergen prachtig en vooral natuurlijk de afdaling. De hele dag uh, afdalen vanaf de Bernina pas. Uh, dan kom je in Toscane. Uh, zo'n hele mooie weg heb je daar, de to-to-to. luister goed. Dus dan uh, heb je dat vast uh, in de tips. Uh, het Napels, natuurlijk prachtig met de Vesuvius op de achtergrond. Of zuidelijker, waar de welvaart minder is, en, maar als mooiste plek, ja. Toch eigenlijk Rome. 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 Ja.
1: Ik hoor je veel over fietsen. Wat is je favoriete activiteit tijdens de reis?
2: Ja, dat is natuurlijk <laughs> lekker makkelijk. Uh, ja, ik vind uh, het mountainbike natuurlijk het uh, allermooist. Het is vooral het, uh, het is een, leuk, uh, een leuk rondje. Je ziet heel veel, je hebt mooi uitzicht. Uh, je start vanaf de camping, dus dat is ook leuk. Uh, en af en toe even lekker zweten omhoog en dan weer hobbelen bij het afdalen. Leuke lunchplek, aan het meertje, lange afdaling aan het eind en dan een ijsje toe. Dus ja, perfecte dag.
1: Ja, een perfecte dag. Uh, ik hoorde dat je op veel plekken bent geweest in Italië. Dus je hebt ook veel verschillende dingen geproefd. Maar wat is nou je favoriete Italiaanse gerecht?
2: Nou, dat is eigenlijk wel ook een leuke vraag. Uh, ik, ik hou van alle pastagerechten. Ik ben niet zo'n pizza fan en uh, vis al helemaal niet. Dus uh, alle kremzige uh, pastagerechten die niet bestaan, die vind ik eigenlijk lekker.
1: Oké. Okay. Hé, hey, tenslotte, wat is je favoriete Italiaanse woord of zin?
2: Ja, je kan mij s'nachts wakker maken en dan ga ik het recitatief... Uh, Giunt al il momento, che dros senza fanno... Maar dat zal ik niet verder afmaken. <laughs> dus uh, ik... Uh, ja, dan gaan ze thuis heel hard lachen. Ik kies toch voor parmigiano-reggiano. En wat is dat? Uh, dat is uh, parmezaanse kaas, maar het is zo'n leuk, leuk woord om te zeggen. Zeker als je het dan overdreven op de verkeerde manier doet. <laughs> Parmigiano, Reggiano. En dat jullie allemaal weten dat als er een dubbele G of een dubbele S... dat je even moet stoppen. Dus het is de Reggiano. Kijk, nou, weet je dat ook weer.
1: Ook gewoon nog uh, taaltips, ja, taaltips hier. Tips, ja, taaltips. Ja. Hé hey, Lisan, voor jou dezelfde. Wie ben je, hoe oud ben je en wat voor werk doe je?
0: Uh, ik ben Lisan. Ik ben uh, 32 jaar en uh, ik geef Nederlands op school.
1: Kijk, en hoe vaak ben je al mee geweest op die Italiereis?
0: Nou, ik ben dus helaas pas één keertje mee geweest en daarna uh, kwam corona, dus toen ging het uh, twee jaar niet door. En uh, ja, nu ben ik net moeder geworden, dus ik ga dit jaar ook even niet mee, want handenvol thuis. Nee. Maar daarna ben ik er weer bij.
1: Ja, de volgende in mei. Ja,
0: in mei. Mijn ouders hebben dus vakantie genomen in mei. En ik dacht, zij moeten dan het oppaswerk doen. Dus ik denk dat het pas volgend jaar wordt. Maar ik ga het gewoon nu al regelen.
1: Kijk, dat klinkt goed. Ja. Hey, wat is je favoriete plek in Italië?
0: Ja, net als Hezel dacht, is het eigenlijk... Italië is echt zo'n mooi land. En Bali is heel mooi. Um, ja, alle plekken die we aandoen op de reis zijn echt super. Um, maar ik dacht, mijn favoriete plek is toch altijd wel ergens bij de kust. Um, dus daar denk ik. En wat ik ook een hele mooie plek vind in Italië... Uh, ja, is het dus het meer. Daar heb ik een keer kite gehad. Dat was ook mooi. Ja, ergens met water, daar word ik altijd wel enthousiast van.
1: Dat je lekker kan zwemmen, kitesurfen.
0: Ja, surfen. Nee, dat gaat dan niet echt in Italië, maar... Uh...
1: Cool. Wat is je favoriete activiteit tijdens de reis?
0: Ja, dat vind ik echt moeilijk kiezen. Want uh, ik vind alle activiteiten eigenlijk even leuk. Maar mijn favoriete activiteit was het windsurfen. Want ja, zoals ik net al zei, water... En surfen, dus dan zit je al gauw goed. Um, maar dat is eruit. Uh, dus ik heb niet echt een favoriete activiteit nu. Ik vind echt alle activiteiten echt enorm leuk. En er is er niet ja, één die bovenuit uitspringt. Ik vind vooral de afwisseling in het programma heel leuk. Dat je iets sportiefs doet en dan weer uh, naar stad gaat. En dan weer wat sportiefs. en Ja, echt top. Echt heel leuk.
1: Kijk, wat een enthousiasme joh.
0: Ja, nee, maar het is ook echt een superleuke <laughs> <Ja>. reis.
1: <laughs> wat is je favoriete Italiaanse gerecht?
0: Ja, mijn favoriete Italiaans gerecht is uh, gnocchi. En dat schrijf je gnocchi, gnocchi of zo, ja. Gnocchi. Is het Delft gnocchi, maar op z'n Italiaans gnocchi. En misschien denken sommige van jullie nu, wat is dit? Um, het, is, het is een pasta, maar dan gemaakt van aardappel. En zijn een soort aardappel -pasta balletjes En dat kan je dan heel erg lekker eten met die... Parmigiano, reg...
2: Parmigiano, reggiano. <laughs> ja, en met een goed ja, veel hier. lekkere olijfolie. Ja, ja. En
0: uh, ja, eigenlijk gewoon met een goede, goede saus. Het heeft niet zoveel nodig. Ja. Misschien wat groentetjes aan de site en dan ja, ben ik blij. Ja, en wat ook, ook vet wel. lekker is, is het cantuccini koekje. Ja.
1: Kijk, dat zijn die harde hè?
0: Ja, maar die hebben ze niet echt in Noord-Italië. Ik had, ik had dus dat ene jaar dat ik meeging echt bij zo'n bakkertje gevraagd, hebben jullie cantuccini? Nou, die vrouw die schoot me zo wat van de toonbank af, want dat was blijkbaar niet de specialiteit van die regio. Dus <laughs> niet bestellen, maar misschien een keer ergens anders in Italië proberen jongens. Ja,
1: of bij een delicatessenwinkel of zo.
2: <laughs> ja, ja, of gewoon bij Albert Heijn. Ja, of Jan? gewoon bij Albert Heijn, ja. Ja, toch? Dat <laughs> gaat
0: misschien makkelijker, ja.
1: En wat is je favoriete Italiaanse woord of zin?
0: Ja, het is een beetje standaard. Maar ik dacht, niemand heeft hem nog gezegd. En voor leerlingen, voor jullie dus, is het wel echt een makkelijk woord om te gebruiken. Want dat is dus grazie mille. Grazie mille. En dat kun je gewoon altijd en overal erin gooien. Dus dat is wel echt eentje die je zelf ook kunt gebruiken. Maar wat betekent je... het dan? Oh ja, het betekent dus uh, duizendmaal bedankt. Um, dus maar ja. Ik dacht
2: voor leerlingen misschien toch ook wel leuk om te weten. Tiamo. Ja, ti Tiamo oh. tantissimo.
0: Ja. Ik, ik hou f... van jou. Ik dacht, eer, ja, ik dacht eerst ook aan ja. allemaal van die flirterige ja, zinjes. Ja, ja. Van uh, principessa. En uh, iets van uh, je ogen zijn heel mooi. Maar ik weet niet hoe je dat nu zegt. Nou ja, en als, jullie,
1: als jullie nog een goede pick-up line willen weten. Dan moet je de vorige aflevering even luisteren. Ik met doe. Gajan.
2: Ga. Oké. Okay.
1: Nou, dan gaan we over naar het hoofdonderwerp en dat is natuurlijk Verona, de meest romantische stad die we gaan bezoeken. Uh, je kunt er goed shoppen, maar ook hele toffe dingen zien zoals de arena en het balkonnetje van Romeo en Julia. Maar laten we bij het begin beginnen, de geschiedenis van Verona.
2: Ja. Um, nou, wat je zegt, eerst eventjes nog aanhakend op wat je zegt, je kan er goed shoppen, want dat is natuurlijk wat de leerlingen uh, ook leuk vinden om te horen. Uh, de meeste leerlingen doen dat dan ook vooral tijdens Verona uh, reizen, in de middag de mooiste winkelstraat in Verona, via Mazzini. Alleen die bestrating vind ik al prachtig, helemaal van dat roze marmer. En vanaf Piazza Bra, he, waar we dan eindigen bij de arena, en dan loop je daar zo in. En niet alleen de meisjes, maar ook de jongens. Die gaan ook lekker shoppen en die komen dan al uh, ieder jaar weer terug... met zo'n uh, blauw-geel shirtje van uh, Hellas Verona. Dus dat is ook een soort traditie. Niet dat het nu nog zo'n grote club is, maar ooit uh, hadden ze het goed gedaan, uh, begreep ik. Maar goed, eerst doen we dan een uh, cultureel uh, rondje. Uh, Verona was vroeger een uh, heel belangrijk uh, handelscentrum aan een rivier, de Adige. En ook daar wil ik dan wel weer even wat over zeggen. Want de Adige is een hele lange rivier, de twee na langste rivier van Italië. Hij begint hoog in de Alpen uh, bij de Reschenpas. En daar rijden we dan vanaf Bolzano zo'n beetje langs. Uh, dus, uh, dus we zijn straks in de bus, het laatste stuk... Dan rij je door een dal. En dan is die rivier die altijd zo langs je, uh, langs je slingert. Nou, uh, er is een fietspad langs. Dat heb ik dus allemaal gefietst. Zo lekker makkelijk langs die rivier naar beneden. Um, nou, dat is dus uh, uh, Verona aan die rivier. Uh, Verona ligt in de poofvlakte. Ook dat is wat we steeds zien als we de, uh, vanuit Arco naar die steden rijden, dan zitten we dus tussen die mooie bergen en dan uh, dat uh, Gardameer. En dan rijden we ineens die, dat hele vlakke land in. Helemaal niet meer leuk om te zien eigenlijk overal industrie en snelwegen. De po-vlakte, wel eens van gehoord. Maar dat je toch even realiseert dat je daar dan uh, bent. En daar ligt dan op een gegeven moment uh, Verona. Uh, en dan, uh, ja, Verona is een stad nou uh, ongeveer 260.000 inwoners. Dus nou even kijken, Delft is ongeveer 100.000 inwoners. Kan je je iets bij voorstellen. En wat ik erover gelezen heb is dat het uh, uh, zesde eeuw voor Christus is het al gesticht, hoewel dat niet helemaal precies duidelijk is. Nou, uiteindelijk werd het natuurlijk ook onderdeel van het Romeinse Rijk en Julius Caesar die kwam daar graag om te relaxen, zoals uh, de Romeinen alle mooie plekjes wel uh, wisten te vinden, ook het zuiden van het uh, Gardamer, uh, uh, wat is dat ook weer, Seremione. Uh, dat is dat ook zo'n plek uh, waar ze, uh, nou ook zo'n, zo een van de mooiste plekjes, uh, ook waar de Romeinen wel weer hun buitenplaats wisten te hebben. Um, Verona werd ook een van de rijkste steden in Europa. In de 13e eeuw uh, kwam Verona in handen van een adellijke familie, de Scaligeri. En dat is afgeleid van La Familia della Scala. En de Scala is natuurlijk de trap, dus het is ja, misschien familie van de trap. En uh, als je het dan over, uh, he, over de, de, de duifhuisjes bijvoorbeeld hebt, dan heb je het hier over de Scaligeri. <lacht> en ze hadden uh, een heel groot uh, gebied in de Po-vlakte weten te overheersen. Ze kochten bijvoorbeeld ook steden als Parma en Luca. Maar dat hebben ze niet uh, stand weten te houden, want er zijn natuurlijk van die andere families waar jullie ook wel over gehoord hebben. De Visconti in uh, het gebied van Milaan en de Gonzaga familie. En die hadden zich met elkaar verenigd om die familie, de, de Scaliteri, een beetje kleiner te maken. Dus ze hebben drie jaar lang uh, oorlog gevoerd. En uiteindelijk heeft, hebben de Scaliteri uh, alleen nog Verona en Vicenza overgehouden. Uh, nou, dat, uh, Verder las ik dat het een heel bloeddorstige familie, dat ze bekend stonden als bloeddorstige familie. En dat er dus in de steden, nog, uh, in Verona, nog allerlei afbeeldingen van honden zijn. Ik heb die zelf eigenlijk nog nooit gezien, dus ik ga daar eens naar op zoek. En, uh, maar ja, uiteindelijk uh, was het toch een hele beschaafde familie die ook uh, uh, vrede en uh, beschaving brachten en mooie kastelen bouwden. Bijvoorbeeld het Castel Vecchio en daar gaat uh, straks uh, Lisan nog even wat over vertellen.
1: Zeker, zeker. En uh, het leek mij leuk om, uh, om het een beetje op chronologische volgorde te doen, van hoe we de dag ook daar uh, in een soort uh, route lopen. En we beginnen eigenlijk altijd bij de San Zeno Basiliek. En waarom bezoeken we die, uh, Lisanne? Wat maakt die kerk nou bijzonder?
0: Ja, het is sowieso een mooie kerk om te zien en het geeft een goed beeld van de Italiaanse ja, bouwstijl in die tijd. Um, maar voor we uh, uh, zeggen wat de San zeno basiliek is, is het misschien goed om eerst uh, te bedenken wie San Zeno is. Want ja, waarom krijg je zomaar een kerk? Ik weet niet of het jullie wel eens gebeurd is, maar hm. ik krijg meestal hele andere dingen voor mijn verjaardag dan kerken. Dus um, ja... ja. Um, en het plein waar die kerk op staat is ook naar hem vernoemd. Dus daarom uh, eerst even stilstaan. Wie was San Zeno? Nou, Zeno van Verona uh, leefde in de vierde eeuw na Christus. En um, hij is uh, een christelijke bischop. Hij was afkomstig uit Mauritanië. Dus wat ook wel interessant is om te weten is dat dit uh, ja, een van de of de eerste donkere bischop was in wat tegenwoordig Europa is. Um, en dat zie je ook als je in die kerk uh, bent. Hij is daar heel veel afgebeeld natuurlijk, want ja, het is een kerk voor hem. Um, en da daar zie je ook dat hij een donkere donker, huidskleur uh, ja, heeft. Um, waarom heeft hij dan een kerk gekregen? Nou, ja, hij is naar uh, uh, Verona gekomen en heeft toen de hele stad bekeerd uh, tot het christendom. En uh, nou, dat is blijkbaar een kerk waard. Ehm... Um, op zijn graf, uh, op waar San Zeno begraven is... daar is de kerk later pas uh, gebouwd, ter ere van hem. En misschien ben je nu benieuwd uh, wat je dan daarbinnen kunt zien. Ja, wat, uh, wat kun je daarbinnen zien Ja, wat Lisanne. kun je daarbinnen zien? Nou, leuk dat <laughs> je dat vraagt. Uh, nee, er is sowieso veel pracht en praal. En wat ik zelf altijd fijn vind om... om uh, ja, in, een, in een warm land zoals Italië... tenminste, ik hoop dat het er in uh, september ook nog een beetje lekker warm is... Vind ik het altijd fijn om even in zo'n kerk te zijn, omdat het daar lekker cool is en even rustig, even uit de ja, toeristische uh, drukte. En uh, nou, in de San Zeno-basiliek kun je dan verschillende dingen zien. Het lichaam van San Zeno uh, dat ligt daar dus uh, in een sarcofaag. En dat is op zich wel indrukwekkend om te zien, want zo ja, worden mensen hier niet begraven. Um, er zijn ook uh, bronzen panelen waarop uh, ja, het leven van San Zeno is afgebeeld. Die zijn van brons, wat op zich denk ik mooi is om te zien.
1: Ja, dus aan de binnenkant van die voordeur, hè? Of van die grote...
0: Ja, sowieso aan de, uh, de deur. Dus ja. als je binnenkomt, gelijk even om het hoekje kijken. Maar volgens mij niet alleen maar op de deur. Want ik dacht, 48 panelen kan je vast niet alleen kwijt op een deur. Toch? Ja, ik kan ja. me niet zo goed meer herinneren. Ik weet vooral nog zijn standbeeld. Want uh, dat had uh, Kees van der Linden mij toen laten zien. Dat, uh, zo van, moet je nou eens kijken? Ja. Ja. Um, en, nog een leuk zien. feitje, want dat kun je er niet zien, maar misschien kun je dat wel een beetje voelen. Um, <laughs> volgens het verhaal van Romeo en Julia zijn zij dus in de San Zeno basiliek getrouwd. Dus uh, de ja, love is ja. in the air.
1: <laughs> hey, en daarna gaan we naar het Castovecchio. Uh, dat is waar de Scaligeri, zeg ik het goed Hazel? Heel goed gedaan. De Scaligeri familie uh, uh, lang gewoond heeft. Lisanne. Kun je daar ook wat over vertellen Lisan?
0: Ja, gaan we doen. Maar eerst nog even over dat Scaligeri. Want volgens mij spreekt iedereen het altijd uit als Scaligeri. Ja, is het nou... en ik heb dus net geleerd hoe het echt moet. Dus Hazel.
2: Scaligeri.
0: En allemaal een koor? Scali Scaligeri. Scaligeri. Ook maar thuis, hè? Scaligeri ook thuis, is ook thuis, goed, hoor.
1: Ja.
2: Nee, dat... Nou, ik ga proberen het, allemaal, het goed we te zeggen. Er staan ook, ook kringertjes onder. Oh.
0: Nou, die Scaligeri-familie, die is dus uh, ja, vrij uh, uh, berucht. een Beetje zoals de duifhuisjes nu. He, ja. Daar kun je het dus ja. mee vergelijken. Ja. <laughs> en uh, uh, nou, ja, die wilden natuurlijk hun macht... Uh, Tentoonspreiden. Dus ja, wat doe je dan? Dan bouw je iets groots. En uh, dat iets groots is dus het Castel Veggio geworden. Veggio. Veggio. <lacht> het Castel Veggio. Castel Veggio, moet je waarschijnlijk nee, veggio. zeggen. Veggio. Veggio. Oké. Ik voel me nu uit alsof ik Zweeds praat of zo. <lacht> ik ga gewoon even door, ja. want ik weet wel wat het betekent in het Nederlands. En dat is een taal die ik wel machtig ben. Het gewoon. betekent oud-kasteel. Um, en het is ook dus best wel oud. Want het komt uit uh, de 14e eeuw. Um, en het heeft meerdere functies gehad. Natuurlijk eerst uh, ja, een kasteel waar, waar mensen woonden. Ja. En waar de stad uh, min of meer uh, via bereikt werd. Um, daarna... Is het dus verschillende dingen geweest, uh, maar nu is het een museum. En wat misschien nog grappig is om te vertellen, in 2015 is dat museum overvallen. Toen is er voor 17 miljoen euro aan schilderijen gejat. Maar het echt grappige is dat een half jaar later uh, werden de dieven gearresteerd, de schilderijtjes netjes teruggehangen en uh, eindgoed al goed. Oh.
1: Kijk, oh, toch nog een mooi einde. Hey, en na een wandeling uh, komen we dan uiteindelijk aan op dat Piazza Bra, waar je het net al even over had, Hezel. Uh, en daar staat ook de Arena van Verona.
2: Ja, Piazza Bra. Uh, Piazza Bra. He, dan denk je van hmm, Bra. Bra. Uh, bra. Uh, nou, dat is het dus niet. Uh, het BH-plein is uh, dus dus eigenlijk. Ja, precies, ja. Jij zegt <laughs> het. Um, Bra, ik heb nog even gezocht wat dat dan zou kunnen betekenen, maar het is misschien toch een Lombardijns-achtige. van Braida, iets van uh, een uh, breed plein. Het is ook een heel groot plein uh, waar gezellige uh, uh, cafetjes en restaurantjes. en we uh, dus staken daar een mooie fontein ook uh, nog te vinden. Maar het meest opvallend is natuurlijk uh, de Arena. En uh, de Arena is uh, in Romeinse tijd uh, ge gebouwd. De Romeinen bouwden uh, amfitheaters in belangrijke steden. En dit is de tweede grote, uh, je hebt natuurlijk het Colosseum in, uh, in Rome. En uh, ja, waar werden die voor gebruikt? Voor uh, gladiatorengevechten, gevechten met wilde dieren, jachtpartijen... Dat was natuurlijk brood en spelen voor de mensen, hè? dus iets te eten, een beetje vermaak. Dat was, deze was gebouwd in 30 voor tot 30 na Christus, zo'n beetje. Het is ook wel eens een keer door een aardbeving behoorlijk beschadigd geraakt. En uiteindelijk is alles weer een beetje opgebouwd. En tegenwoordig ja, wordt het gebruikt, er kunnen iets van 30.000 man in... Maar uh, om veiligheidsredenen kunnen dat er 15.000, 20.000 zijn. Ik heb hier wel eens gehoord dat het, uh, de Grolse vesten in FC Twente ongeveer vergelijkbaar is. Niet dat ik daar geweest ben, maar... Ja, je laat je wel eens wat vertellen.
1: Ja, dus, dus vroeger konden er 30.000 man ja. in... en dat is ongeveer even groot als het stadion van FC Twente. Ja, ter vergelijking. zoiets. Ja. Ter
2: vergelijking, ja. Nou, dat uh, kent iedereen natuurlijk. Uh, maar tegenwoordig met corona uh, denk ik dat er we wel minder in kunnen. Ja, is uh, Er is uh, jaarlijks uh, iets van 500.000 bezoekers. Nou, dat zal vorig jaar minder zijn geweest. En het is vooral bekend vanwege het uh, Operafestival van Verona. Dat is dan uh, een openluchtconcert... Uh, het is zo dat in 1913 daar een tenor even een beetje ging zingen, een beetje ging inzingen. En toen bleek dat de akoestiek daar heel goed was, boven in de arena, dat je dat zelfs eigenlijk kon horen. Dus tot 2011 is er nooit een microfoon gebruikt. Ik moet je zeggen, in 2017 heb ik het ook even geprobeerd. Toen ben ik even op het podium gaan staan. Ik hoopte dat ik daar dan ontdekt ging worden. Uh, maar goed, de bewaking kwam al gauw naar me toe en uh, heeft me mijn liedje af laten zingen en toen moest ik toch maar uh, verdwijnen. Dus, maar um, ja, het is, uh, uh, in die arena worden in de zomer de mooiste opera's uh, laten uh, ten gehore gebracht. En aan natuurlijk degene die het publiek het liefst hoort en dat is Verdi en Puccini... En uh, nou ja, die meeslepende muziek van Puccini, dat raakt natuurlijk iedereen. En dat mooiste stukje, uh, dat uh, geluidsfragment, dat heb ik bij je ingeleverd. Ja, dat, dat komt dat, uh, uh,
1: nu. Dit is wel met recht een mooi stukje opera, Ezel.
2: Ja, een tearjerker. Is
1: dit ja. jouw favoriete opera? Ja, het is
2: echt, echt de, de, de La Bohème van Puccini. Echt prachtig. Ja, ook de, de aria's van uh, Gezongen door uh, Pavarotti zijn natuurlijk fantastisch. Maar ik heb even deze... Deze dit is de gekozen. mooiste aria, ja, vind ik.
1: Ja, maar volgens mij zingen wij altijd iets anders in de arena, Lisan.
2: Ja, er, er wordt ook een ander
0: heel mooi lied gezongen, zonder bijna, af te doen aan wat we net Bijna operawaardig. Ik denk dat over, nou, geef het 500 jaar en dan wordt dit nummer nog steeds gedraaid. <laughs> oh, uh, ik ben heel benieuwd wat dat is. Ja, we hebben het natuurlijk over het Stalislaslied. En uh, er zijn soms, of er is soms wel een aantal uh, mannen van de uh, italië die dat lied dan even gaat zingen. Oh, ja. Sowieso, Ries heb ik wel eens, uh, Richard heb ik wel eens uh, met zijn donkere stem daar het Stanislas lied ja. zingen. met hand op je hart,
1: hè. Ja, het met hand op lied ja. in de Arena van Verona.
2: Ja, mooi wordt Be Beneden het op het podium.
1: Ja, een terugkomend onderdeel in de Italiereis-podcast. De dilemma's.
3: Oeh, Spannend.
1: Nou, de eerste is, is eigenlijk best wel... Spannend.
0: Al... Nou ja, ik weet niet. Het ligt eraan wat, wat, wat het dilemma is. <laughs>
1: de eerste is redelijk makkelijk. Oh. En eigenlijk ik, weet voor ik... wie is die bedoeld? Ja, voor jullie allebei. Oh. En eigenlijk uh, uh, is die voor jou misschien makkelijk, Dus begin ik bij jou, Hazel. Mountainbike of de bergwandeling?
2: Ja, um, ja, ik moet je zeggen... Nou, doe maar mountainbiken. Ja, ja toch een ja, mountainbike zeker
1: weten. En jij, Lisan?
0: Ja, ik wil niemand bang maken, maar dat afdalen op die mountainbike, dat vond ik dus echt drie keer niks. Dus uh, klimmen vond ik prima, maar afdalen vond ik serieus eng. Dus doe mij maar de berghandeling. De
1: berghandeling, oké. Okay. Begin ik nu bij jou, Lisan. De Arena van Verona of het balkon van Romeo en Julia.
0: Ja, heel eerlijk. Ik vind allebei... Uh, ah, dat balkon van Julia vind ik wel echt een hoop opsmuk omheen. Dan denk ik, ja, is de, is de vrouw hier überhaupt ooit geweest? Maar, Ze heeft
1: nooit bestaan. Nee,
0: daarom. Dus uh, doe mij maar de arena.
1: De arena. En jij, Hazel? Ja,
2: de arena. Prachtig. Zeker.
1: Uh, begin ik weer bij jou, Hazel. Mantova of Venetië? Uh, Mantova Mantova En Ja, ik
2: vind Venetië veel te druk. Ja? ja, en ik vind uh, ja, Venetië is prachtig vanaf het water, vanaf de Vaporetto. Maar als je dan. En dan heb je ook meer overzicht. Dus dan zie je hoe, hoe ja, prachtig het is. Maar Mantua is gewoon heerlijk om doorheen te lopen. Ja, prachtig.
1: En jij, Lisan?
0: Ja, ik ben ook meer van de rustigere stadjes aandoen en de toeristische hotspots uh, zo ver mogelijk vandaan lopen. Dus ik ga voor Mantova. Alhoewel ik wel vind dat je wel een keer in Venetië Zeker, geweest moet zijn. Maar ja. als je dan één keer geweest ja. bent, dan is, dan, dan is het ook, ook goed. Helemaal prima.
1: Ja. Ja. Hey, Lisan, uh, naar Italië vanuit Nederland helemaal op de fiets of met de zeilboot?
0: Uh, nou, misschien is zeilend wel een keer leuk. Ja, Ja, laten we zeilend doen. Zeilend?
1: En jij, Hezel? Ah, Zou je het nog een ja, keer doen de fiets? Joh, ik
2: heb het al drie keer gedaan, dus ik uh, ga het zo weer doen. Ja? Ja.
1: Nou, dan komt nu natuurlijk een beetje de lastige Hezel. Aad of Boris?
2: <laughs> oh, <laughs> wat een vervelende vragen zijn dat altijd. Nou, Demi of Jon. Gets, Ik dacht ook, daar komt hij. Ik dacht andere namen. Nou, die vind ik echt heel vervelend. Dus ja, ik moet maar je, kiezen. Ja, je moet, je moet kiezen. Hmm. Nou, ik, uh, ik denk dat ik uh, uh, Boris kies. Want uh, anders wordt hij heel boos. En A die vergeeft het me
1: wel. <laughs> en jij, Lisanne?
0: Ja, ik dacht eigenlijk gelijk, ik kies Boris. Want die ken ik langer. Want ik heb zelfs nog les gehad van Boris wow. op het IMC. Een school die nu niet meer bestaat. En uh, ja, ik vind allebei hele fijne... Mannen, maar. Uh, ja. Dit klinkt zo raar, hè? Ja. <laughs> kan dit er nog uit? Fijne collega's.
2: Ja. Fijne collega's, ja. Dat ja wel fijn vinden ja. om te horen hoor. Ja.
3: ja.
1: Goed, we hebben de dilemma's weer gehad, dus we gaan weer even verder over Verona. Lisan, wat kan je nog meer doen in Verona?
0: Wat je nog meer kan doen in Verona is best wel een hoop. Maar wat ik altijd heel leuk vind om te doen in een stad. is gewoon lekker rondlopen. Wat bezienswaardigheden zien. Een koffietje of een drankje tussendoor pakken. Cola, jongens, bedoel ik. Um, en dan ja, gewoon een beetje lekker te slenteren. En daar leent Verona zich ook wel goed voor. Vooral op het moment dat je vrije tijd hebt. dan zijn er eigenlijk nog een paar bezienswaardigheden die je kunt zien. die ook. Ja, best wel dicht bij elkaar liggen. Dus ik dacht, ik neem je even mee uh, in een uh, tripje
2: door Verona. Ja, En dat gaan we ook echt doen, hè? In, je, in de middag. Heb je best even de tijd voor. Ja,
0: daar heb je best even de tijd voor. Dus uh, deze route kan je gewoon al met podcast aan. Dan heb je oh, ja. een soort van oh, oh, zo'n audiotour.
1: Yes. Oh, ja. oh, jongens, wow. ik ben gewoon oh, ja. nu een de audio tour. Ja. Dus ja. ja. maar, je, je, je doet even je ogen dicht. Ah, ja. Je staat daar op het ja. Piazza Bra voor de arena. En je doet je
0: oortjes in. Oh ja. En dan hoor je mijn geweldige stem. Ja, je Lisa. Ja. Ja. Um, nee hoor, maar.. Uh... Uh, nou, je, 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 je kijkt dan eigenlijk al de winkelstraten in. Dus die, die longt. Hè? En de Disney Store die, die, die trekt aan je. En uh, je moet ook nog een tasje kopen en zo. En van een of andere uh, je bekend. Een voetbalshirtje nog. Ja, een voetbalshirt inderdaad halen. Nou, dat kan je even snel doen. Maar kijk, de Berska heb je in Nederland ook. De Mango heb je in Nederland ook. Dus ik zou zeggen, blijf niet al te lang hangen in die winkelstraat. Maar kijk even naar wat Verona te bieden heeft. Want als je de winkelstraat nou helemaal door bent gekomen... Dan heb je op zich al heel veel discipline, dus dan mag je jezelf een applaus ja, geven. Ja. Um, maar aan het einde van de winkelstraat rechts heb je de eerste bezienswaardigheid uh, die echt het bekijken waard is. En dat is het huis van Julia. Um, uh, met het be bekende balkonnetje uit het verhaal uh, van Romeo en Julia. Dat verhaal is geschreven door William Shakespeare... Um, we hadden net opgezocht in welk jaar. 1597. Maar, ja, ik kon het ineens niet meer vinden. In 1597. En wat misschien vooraf uh, geinig is om te weten aan dit verhaal. William Shakespeare is zelf nooit in Verona geweest. Maar hij heeft wel een een heel bekend verhaal geschreven wat zich daar afspeelt. En uh, Julia is in dit verhaal 13. dus je zou anno 2021 wel je vraagtekens kunnen zetten bij de no, leeftijd van wel. dit meisje. Je zou wel kunnen
1: spreken van een hashtag me too.
0: Nou, een klein beetje wel. En een hashtag, hashtag hoe heet die pedofiele groep ook alweer? Maarten of zo. Oh, ja. Nou goed, ik weet niet hoe oud Romeo was in het verhaal, maar...
1: Nou, volgens mij 16 N of 17. Ja, ja nog kan wel. nog net. Van. Net te kan doen. liefde. Ja. In die tijd kon het. Ja.
0: Nou goed, wat je daar kunt doen is um, uh, even kijken naar uh, de muur als je dat uh, binnenpleintje oploopt, want uh, die muur daar uh, doen allerlei mensen van over de hele wereld allerlei liefdesbetuigingen aan elkaar. Volgens mij, uh, toen ik daar was met mijn vriend, hebben, hebben wij ook ergens een briefje tussen gepriegeld, want we dachten toch ja, weet je wel, laat maar even heel kazig hier aan meedoen. Uh, dus, uh, ik weet niet of er stelletjes zijn tijdens de reis, Die ontstaan nogal ja. eens. Ja, ja sowieso. Ja, en hebben ze,
1: al, ze hebben al goede zin gehoord natuurlijk uh, ja. aan het begin van deze podcast. Ja. Ja. En
0: het als stad je een van de liefde bent, dan ja. kom je gewoon even, even op de eerste avond even langs de staftent, kom je dat even melden, want wij ja. willen dat soort dingen natuurlijk allemaal weten.
2: De ja. eerste avond <lacht> al. Ja.
0: En ik wil er foto's van ontvangen als ik er ja. niet bij ben. <lacht> ja,
1: dat is trouwens leuk naar een, uh, om even te, uh, over te gaan op de laatste aflevering, aflevering 10, want die gaan we namelijk opnemen op de reis. En dan is het natuurlijk helemaal leuk om, uh, ja. om even alle laatste roddels en laatste stelletjes ja, te houden. Ja, gewoon dus... Precies. een
0: onderwerpje stelletjes. Ja. Precies. Tema. Dus, we we dus hou het vast.
1: Ja. vast uh... Leuk. Lisan, je bent bij dat muurtje. sorry, je bent bij die muur geweest. Nou, ja. dan loop
0: je door, een klein stukje maar. Dan kom je bij, bij de binnenplaats en dan kijk je rechts omhoog. En daar zie je dan het balkonnetje van Julia. En daar staat dan waarschijnlijk een vrouw op uh, uh, selfies te nemen. Of uh, dus haar vriend staat beneden en die is foto's van maar haar Maar die is, is heel maken. wat
2: anders aan het doen. Haar, haar vriend. Haar vriend.
0: Ja, ja dat uit. komt zo meteen nog. Oh. Oh, okay. Maar wat je dus zou kunnen doen, is als de het een beetje toelaat. Want uh, ja, toen ik er was, vond ik het veel te druk. Maar uh, je kunt dan dus zelf naar het balkonnetje gaan en uh, ja, daar ervaren wat Julia daar meemaakte. Hmm. Maar die vriend is inderdaad beneden. Die heeft alleen maar oog voor de tiet. <lacht> <lacht> ja. De borst. De borst. Ja. De, buste. de borst van wie? De borst van uh, Julia, want Julia is daar, uh, heeft daar een standbeeld gekregen. En uh, volgens de legende is het zo dat als je de rechterborst uh, van Julia aanraakt... dan heb je voor altijd geluk in de liefde. En dat zie je trouwens ook wel aan haar, want die rechterborst die is flink afgesleten. Ja.
1: <laughs> dus alle leerlingen die nog geen stelletje zijn... Ja. Ja. Die kunnen even ja, daar... Uh... Of
0: misschien ook als je al een stelletje bent. Kun je misschien zo samen een beetje over oh, ja. die borst me... schrijven. Want je ja, ja, natuurlijk ook ook nog moet natuurlijk ja. ook nog gelukkig blijven.
1: Dat lijkt me erg romantisch. <lacht> ja. Goed, de andere bezienswaardigheden waar je het over had.
0: Ja, de andere bezienswaardigheden. Als je dus uh, dan dat uh, ja, huis van Julia uitkomt. Dan steek je de winkelstraat over. En dan uh, loop je een mooi plein op. Het Piazza della Erbe. Maar ja, ik durf nu echt niks Perfect meer te Italiaans. zeggen in het Italiaans. Ik kan vooral heel goed eten en drinken bestellen, maar dan houdt het wel op. Um, dat is een groot plein met marktkraampjes. Uh, ja, best wel toeristisch, maar ik denk wel leuk als je daar uh, nee, je nog nooit geweest bent. Je moet natuurlijk ook
2: nog je souvenir'tjes voor thuis kopen. Precies,
0: en dat ja. kan daar goed. Je hebt er ook uh, een fruitkraampje uh, waar je gewoon even een lekker bakje fruit kan halen als je daar aan toe bent. Mm. Sowieso leuk om even te kijken wat ze aanbieden. Um, als je dan dat marktplein een beetje halverwege op bent gelopen... dan heb je volgens mij aan de linkerkant, vanaf hoe je aangekomen bent... heb je een steegje, als ik het me allemaal goed herinner.
1: Uh, even kijken, je komt uit die winkelstraat, ga je links... en ja. dan zie je die, die boog waar jij nu over wil gaan praten, denk ik, is rechts.
0: Is rechts, oh, oké, okay. ja. Ik heb een keer een roadtrip gedaan door Italië. Heel veel pleintjes en steegjes. lijkt dus op elkaar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 lijkt op elkaar. Nou, je staat dus op dat plein halverwege en dan ga je dus uh, rechts een steeg in... Uh, en dan voordat je die steeg loopt, moet je even omhoog kijken, want daar hangt dus iets bijzonders. Daar hangt namelijk een walvisrib, ja, een en echte. Je,
1: en als je het niet weet, dan loop je er ook gewoon onderdoor. He? Ja,
0: ik denk het wel. Ja. En dan ja, gebeurt er waarschijnlijk helemaal niks. Nee. <laughs> ja, want uh, de legende gaat namelijk dat als je daaronder doorloopt en uh, je bent echt zo'n... Lief persoon dat je nog nooit een leugen hebt verteld, dan uh, komt de rib naar beneden gestort. Ja, ik durf
2: ja. daar dus ook echt niet onder door te ja. lopen. Nee, want jij hebt nog nooit een leugen verteld.
1: Weer één, Hezel.
0: Ja, nog één. Ja. Op de stapel.
1: Uh, nou, je loopt dan door die steeg en dan kom je eigenlijk op een best wel belangrijk plein. Want op dat plein staat...
0: Ja, een standbeeld.
1: Van. Van? Van,
0: Van niemand minder dan Dante Alighieri. Um, nou, het is sowieso een mooi plein. Uh, dus kijk ook even rond, hè. niet alleen maar die Dante aanstaren. Uh, en je vraagt je misschien af, uh, waarom heeft deze beste man een standbeeld gekregen? Want ja, ik heb ook nog nooit een standbeeld gekregen, jongens. Uh, nog. Daar zijn eigenlijk een paar redenen voor. En uh, het is denk ik wel overzichtelijk als we die doornemen, zodat je een beetje weet wie hij is. Nou, ten eerste is hij een Italiaan. En Italianen vinden Italianen natuurlijk heel erg belangrijk. Mm -hmm. Dus, uh, een Italiaan heeft een standbeeld gekregen. Uh, Dante Alighieri is namelijk dus een Italiaan. Hij werd in 1265, gewoon na Christus, geboren in Florence. En uh, hij heeft een standbeeld in Verona gekregen... omdat hij daar ook nog even is geweest. Uh, hij was namelijk een beetje stout. En toen is hij uh, verbannen uit Florence. En uh, nou ja, moest hij ergens anders in ballingschap leven. Ik vond dat zelf altijd heel ernstig klinken. Ik dacht dan dat je ergens in de kerker zat... Uh, aan een slot en grendel of zo. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, ballingschap is gewoon dat je moet oproepen uit die samenleving. Maar dan kun je gewoon prima... aan een andere samenleving gaan, uh, gaan, uh, ja, gaan, gaan vertoeven. Dus uh, Dante is toen onder andere in Verona geweest... en de uh, mensen daar vonden hem blijkbaar heel fijn. En toen kreeg hij standbeeld. De tweede reden is, hij kan ook wel wat. Want je krijgt niet zomaar een standbeeld. Hij was um, uh, ja, uh, dichter, schrijver, filosoof. Hij was zelfs heel even politicus. En zijn bekendste werk, uh, wat hij heeft geschreven, is La Divina Comedia. En dat is vertaald in het Nederlands, De Goddelijke Comedie... Um, dat behoort echt tot het hoogtepunt van de wereldliteratuur. Naast natuurlijk al die hele goede Nederlandse romans. Ja, hè? Ja. <laughs> Laten we die ook niet vergeten. Maar um, ja, dit is ook eigenlijk wel een werk wat je vindt ik behoor te kennen. Dat als in ieder geval de titel klinkt, dat je dan weet... Oh ja, dat is van Dante en dat is een bekend werk. <laughs> uh, en wat ook belangrijk is, want waarom heeft hij dan een stambeeld gekregen? Waarom was hij zo belangrijk? Nou, Dante is... Uh, uh, ...een van de eerste schrijvers... ...maar in ieder geval de eerste Italiaanse auteur... ...die schreef in de volkstaal... ...in plaats van in het Latijn. Ja, ja. Zo ken je dat misschien ook van... Uh, uit, ...in vier VWO dus hij is de middeleeuwen behandeld... ...en daar gingen ook Nederlandse auteurs... Uh, ja, ...in uh, het Nederlandse dialect schrijven... ...in plaats van in, uh, in het Latijn. Want dat was toen de taal van de geleerden. Maar Dante schreef dus in de volkstaal... ...namelijk in een of ander Florentijns dialect... ...en... Uh, uh, La Divina Commedia is dus ook het eerste grote werk in een volkstaal. En daar zijn de Italianen natuurlijk heel erg dankbaar voor. Ja. Vandaar dit standbeeld. En heel trots op natuurlijk. Ja,
1: ja. Hey, en eigenlijk omdat ze zo blij zijn met die Dante. heeft hij niet alleen een standbeeld gekregen. maar staat wow. hij ook. Op... Oh ja,
0: op het Italiaanse 2-euro-muntje. Ja, zeker, dus. zeker. Mocht je. ja, eigenlijk wel een reden om gewoon een keer niet te gaan pinnen. maar even geld uit de muur te trekken en. Uh... Even, even, even die tante te
1: bewonderen op, die, uh, op Want, de 2-euro-munt.
0: wat je dan met dat muntstuk ook zou kunnen doen... Ja. Hè, dan heb je het bij je. Dat is wel fijn. Dat als je dan later de stafleden ziet rondlopen op de camping... Dan kan je zo die 2-euro-muntstuk... Dat 2-euro-muntstuk kun je dan vasthouden in je hand. En dan even zo naast dat hoofd. En dan ga je alle stafleden langs. En bij één staflid denk je dan... Hmm. Hè? Gedraaid.
1: Ja, dit zou ja, wel ben een reïncarnatie... Ik
0: van! Die, die van ja. Ja, <laughs> ja,
1: het zou een reïncarnatie ja. van Tante kunnen zijn. Ja, cool. <laughs> dus ja, laat ons vooral weten welk stapletje jij denkt dat er op Tante lijkt. Ja. Ja. En dan. Nou,
0: uh... dat ja, worden we ook graag. Kan ja. misschien ook een hele potentieel overgevuld dan? worden? Wat winnen ze dan?
1: De twee euro, denk ik. Oh, dan winnen ze dus ja. twee euro. En
0: dan win je twee euro.
1: Elke aflevering vraag ik de gasten naar hun anekdote van de aflevering en zo ook bij jullie natuurlijk. Lisan, je bent één keer mee geweest, maar toch heb jij vast een mooie anekdote voor ons.
0: Nou, ik heb dus niet echt een onwijs goed grappig verhaal of zo wat me is bijgebleven. Ja, sowieso is de hele reis heel leuk. Um, maar wat ik nog onderbelicht vind in de vorige afleveringen is het kampvuur, want dat vond ik zelf zo leuk. Daar heb ik echt gitaar voor leren spelen bijna jaren ervoor, <laughs> dat ik dacht ik wil gewoon ooit aan zo'n kampvuur zitten en dan ja. zingen en gitaar spelen en dat was daar. Dus, ja, dat is
1: echt gelukt hè? Ja.
0: ja.
2: Dus hoeveel gitaren mogen daarmee?
1: mee? Ja, ik denk een stuk of drie, vier gaan er mee. Ja,
2: er moet wel even een waardige vervanger komen natuurlijk. Ja.
1: Ja, zeker. Nou ja, jan ja. gaat natuurlijk mee. Ja, Gert, die kan gitaar spelen en ja, Demi en kan een beetje gitaar, ook spelen. gitaar spelen. Ja,
0: Freek ja, ook? ja, misschien moet Freek gewoon eens bij dat kampvuur. Nee, Freek moet even
1: zijn shine pakken. Vreek ja, moet even ja. Goed. Okay. Hé, eh. hey, Hazel, heb jij nog een leuk verhaal mm. uh, wat je wilt delen? Oh, nou, hey, ja
0: wacht, sorry. Ja? Marissa kan ook gitaar spelen. Ja? Ja, dus die kan ook oh, okay. een keer de moment oh. pakken bij de kampvuur. Nee. Dit willen ze vast allebei helemaal ja. ja, ja. <laughs> sorry, Hazel. Nee, nee. Ja, want ik
2: dacht Oh ja, ik ben ook twee keer mee geweest. Nou, de tweede keer heb ik uh, wel... Ja, het is eigenlijk een soort uh, verontschuldiging nog steeds. Uh, dat um, bij het mountainbiken... Dan hebben ze dat allemaal helemaal... Uh, Rox en Bert. Uh, Rox en Bert. Alleen hun accent is al geweldig. Uh, ja. Dus uh, dat is al een deel van de lol. Uh, maar uh, die hebben dus een heel mooi systeem ontwikkeld... Waarbij uh, je dan met een, heel, uh, een heleboel mensen door de bergen... Of over dat uh, paadje fietst. En dan op een gegeven moment moet je ergens rechts af... En dan zegt Rox, uh, hier moet jij uh, je hand uitsteken. En iedereen die nakomt, die moet je dus rechtsaf wijzen. Dus dan ben jij de corner, dan moet je corneren. En dan uh, als, de laatste, oh ja, als de laatste voorbij is, dan uh, mag je ook mee fietsen. Dus op een gegeven moment dacht hij van nou die Hezel die kan wel aardig fietsen. Dus uh, die zet ik dan even als uh, corner neer. Ja, dus en, als, er,
1: als er een splitsing komt dan zet ze eigenlijk een, een, iemand uit het groepje op de hoek. Zo van joh jij moet even de weg wijzen. Ja, ja.
2: en als dan de laatste uh, langs is gekomen dat is dan natuurlijk Rox. Ja. Uh, dus dan wacht je tot Rox er is en dan, uh, nou, dan kan iedereen verder fietsen. Maar ik dacht nou ja ik ken de weg dus uh, de laatste was langs dus ik fiets er achteraan. En Rox, die zag niemand meer staan. Dus ik had zijn hele systeem in de war gegooid. Dus die is het halve bos nog af gaan zoeken naar... Uh, heb ik nog iemand ergens? Ben ik, heb ik iedereen? Heb ik al mijn schaapjes weer? Ja. Dus nou, sorry Rox bij deze Ja, noggen. ik weet dat Rox luistert, dus uh, ja. welgemene excuses. Okay.
1: Uh, vorige keer waren Judith en Rajan hier... en die hebben een hele leuke vraag voor jullie achtergelaten.
2: Van welk historisch moment uit de Italiaanse geschiedenis had jij nou graag getuige willen zijn?
1: Ja, juist. En natuurlijk ook, en, en waarom dan precies? Ja, precies. Ja, ja, ja. Leg het tijd. Ja, dus van welk historisch moment zouden jullie graag getuige willen zijn en waarom?
2: Nou ja, dan ga ik toch voor iets geografisch. 79 na Christus, de uitbarsting van
1: de Vesuvius. Oh, ah, bij Pompeji. Bij
2: Pompeji.
1: Ja. ja. En jij, Lisan?
0: Ja, mij lijkt me dus eigenlijk ieder historisch moment in de Italiaanse geschiedenis is volgens mij een groot bloedbad of zo. <laughs> Families die elkaar te lijf gaan. en uh, Dus ik denk eigenlijk, nou, laat mij maar gewoon niet daarbij zijn. Maar toen dacht ik, als William Shakespeare nou lekker zit te schrijven... ver weg van Verona, ver weg van Italië... dan laat mij dan daar maar even naast zitten. Gewoon even kijken hoe de man te werk gaat.
1: En zou je dan Julia willen zijn in het toneelstuk?
0: Mm, nee, want ze pleegt zelf. Maar het <laughs> lijkt me om ook, zie je het allemaal, eigenlijk één grote ellende... Ja, die Italiaanse misschien is.
1: Ja. Hey, en uh, Gert-Jan heeft ook nog een bonusvraag voor je achtergelaten, oh. Lisan. Dus dat wil ik je ook even naar laten luisteren. Uh, Lisan, um, waar in Nederland kun je het best een oppasadresje vinden, zodat jij gewoon volgend jaar gewoon mee kan, geen, geen gezeik, gewoon pats, Lisan mee op ITA-reis 2022. Dat zou nou, dat super zijn. Dat lijkt mij een super voornemen. Ja. Heel ja. ja, mooi. Ja, Lisan. Waar kan je zo'n oppasadresje vinden, zodat je gewoon meegaat? Ja.
0: is er niet een leerling of zo waarvan we kunnen zeggen... ...jij blijft hier en dan... <laughs> nee, uh, ik zei aan het begin van de aflevering ook al... ...ik moet gewoon even dit heel goed gaan regelen. Want als, Marissa, uh, als Marissa's winkels het uh, lukt uh, dit jaar... ...dan lukt het mij vast ook volgend jaar. Kijk. Dus ik ga mijn ouders al zeggen dat ze niet op vakantie mogen... ...en mijn schoonouders mogen ook niet op vakantie.
1: Die moeten oppassen. Ja,
0: die moeten dan maar een beetje bijspringen. En toon even ze vrije dagen inzetten. Komt ja, helemaal goed.
1: Kijk. Ja. Bij deze Beloofd in de italië podcast Beloofd, ja. Hey, in aflevering 9 komen Freek Hartvold en Jon Duijfijs nog één keer langs... om uh, onder andere te praten over de terugreis en de stad Trento... die we op de terugreis uh, aandoen. Hebben jullie een leuke vraag voor Jon en Freek?
0: Ja, zeker. Want... Um... In de aflevering met Marissa ging het daar volgens mij over, dat die, die heenreis in de bus, dat is, gewoon, dat, dat is geen vervelende busreis. Dat is gewoon helemaal genieten. Je gaat naar Italië, de vakantie is begonnen. En iedereen maar, heeft
2: chips en alles bij ja, zich en uh, weerwolven dat... en weet ik wat er ja, allemaal gespeeld wordt. Maar
0: ja. uh, de terugreis persoonlijk, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar persoonlijk vind ik de terugreis altijd dat het moment dat ik in die bus stap, denk ik, ik wil thuis zijn. Hebben ja. jullie
1: dat ook? Ja. ja, het liefst wel, ja. ja. En
2: vervolgens dus, stappen we dan weer uit
3: <laughs>
1: in Trento. Ja, in Trento. <laughs>
0: dat is wel heel leuk. Yes. Ja, zeker, ja. zeker. Nee hoor, maar uh, ja, je kunt natuurlijk ook wel een klein genietmomentje misschien gewoon van maken die terugreis, want je hoeft nog even niks, je zit lekker, je bent met, in goed gezelschap met je vrienden, wij met de staf. Met en,
2: je nieuwe stelletje. Dat is oh, ja. Uh, ja, ja. Ja. Ja,
0: ook, ja. Uh, maar onze vraag aan uh, Freek en Jon is dus, wat doen jullie tijdens de terugreis in de bus, wat je anderen aanraadt? Dus, en misschien kun je dat niet alleen op de terugreis doen, maar uh, misschien ook wel tijdens andere momenten dat je in de bus zit. Als je het echt weer niet meer weet en je denkt, ik wil de haar uit mijn hoofd trekken in de bus. Hoe
2: overleef ik hoe, de terugreis? Hoe
0: overleef je de busreis? Ja, vooral terug.
3: Ja. ja.
1: ja. Um, ja, lieve luisteraars, wat fijn dat je wilt luisteren naar aflevering 8 over Verona met Hezel en Lisan hier aan tafel. Uh, wil je de volgende aflevering met Freek en Jon ook beluisteren? Ik blijf het zeggen, volg je ons via je favoriete podcastplayer en uh, mis geen aflevering. Lisanne en Hezel, super bedankt voor het aanschuiven. We hebben er flink uh, wat van opgestoken en natuurlijk ook weer uh, aardig gelachen. Uh, ja, bedankt ja, en tot de volgende je. keer.
2: Jij bedankt, graag. was echt tof.
1: En... Uh, ciao a ja, tutti! Ciao a tutti! <laughs>